0: Cześć wszystkim, ze mną jest Joanna Jaskulska, miło mi Cię widzieć tutaj w podcaście.
1: Mi również bardzo miło Cię widzieć i słyszeć.
0: Właśnie, bo my mamy ten przywilej, że się widzimy nawzajem, a Wy nas tylko słyszycie, no ale musicie się tym zadowolić, taki jest format tej audycji. To co, myślę, że zaczniemy tutaj od takiego krótkiego przedstawienia. Skąd jesteś i czym się zajmujesz?
1: Jestem z Wrocławia, jestem wrocławianką urodzoną we Wrocławiu, mieszkającą we Wrocławiu całe życie. No i co, jestem fotografem ślubnym, cóż.
0: No co ty. <grym> tak wyszło. Nie, no wiem no. oczywiście, żartuję. Takie Proforma zawsze robię to przedstawienie. Czyli jesteś od urodzenia we Wrocławiu i tak. koncentrujesz się powiedzmy na tym rynku, czy bardziej szukasz zleceń poza Wrocławiem, poza Dolnym Śląskiem?
1: No właśnie, ja lubię bardzo nowe wyzwania, nowe rzeczy, nowych ludzi, nowe twarze, nowe miejsca, więc nigdy nie struniłam od takich właśnie wyzwań. Wiem, że na samym początku oczywiście koncentrowałam się gdzieś tutaj na rynku lokalnym. Ale już w pierwszym sezonie mojej działalności, nawet mogę powiedzieć, że to był jeden z pierwszych ślubów, wykonałam, no też w Dolnośląskim, ale kawałek jak bo w Bystrzycy Kłodzkiej i od tamtej pory w sumie co roku w tej Bystrzycy tam się zakorzeniłam i co roku tam jeżdżę. I nie brakuje też u mnie takich dalszych destynacji, pamiętam jak bardzo nieśmiałe zapytanie dostałam od pary z Zamościa, która gdzieś tam musiała zobaczyć, już dokładnie nie pamiętam skąd mnie znali, ale wiedzieli, że jeśli tylko się zgodzę, to bardzo chętnie mnie tam zaproszą. Było to dla mnie, no nawet się trzy minuty nie zastanawiałam, mówię jadę super sprawa, Zamość, nigdy nie byłam, nie ma problemu. No i właśnie, tak się no i właśnie To są ten... moje polskie mm -hmm. destination. Co roku gdzieś jakąś tam część Polski nową zwiedzam i bardzo to lubię.
0: To jest ten przywilej naszej pracy, że możemy odkrywać Polskę tak naprawdę. Dla mnie też powiem Ci, że to było niesamowite doświadczenie, że mogłem sobie pojeździć po takich miejscach, do których normalnie bym nie pojechał, no nie? Tak. Zwiedzać. Także To są jest...
1: miejsca, które raczej nie przyszłyby do głowy jako właśnie jakieś tam miejsce, żeby odwiedzić, czy zwiedzać zwiedzić tak przy okazji no w tej można dużo zobaczyć, naprawdę bardzo dużo, dużo się dowiedzieć o historii, o naszym kraju, no i nie tylko.
0: No właśnie, bo myślę, że warto tą Polskę odkrywać, ona jest piękna i wiele osób lekce sobie ważyło, przedstawiając właśnie wyjazdy zagraniczne nad zwiedzanie tutaj lokalnych terenów, ale z tego, co ja Ciebie znam, Asiu, i z tego, co odkryłem w internecie przed naszą rozmową, to Ty bardzo lubisz podróże. Tak, I te zagraniczne też.
1: podróżnikiem chyba. Bardzo lubię podróżować. W tym roku zresztą miałem okazję naprawdę wiele odbyć podróży i powiem, że, że bardzo mi, mi to przypadło do gustu. Na pewno po jakimś czasie będę musiała chwilę posiedzieć w domu, bo to jednak jest męczące pakowanie się co chwilę w walizki i te rozjazdy wszystkie męczą, ale póki mam ten przywilej, że mogę sobie pojeździć do swoich par w różne miejsca i w Polsce i na świecie, to na pewno będę z tego korzystać, bo podróże, jak to się mówi, kształcą i to jest prawda.
0: No właśnie, a od kiedy ty dokładnie działasz tak zawodowo z fotografią o, ślubną?
1: Z fotografią ślubną, czy w sumie o, mogę ogólnie też trochę powiedzieć, kiedy to się zaczęło w ogóle z fotografią, bo w sumie ominęliśmy to pytanie, ja wiem, że w wielu podcastach było to. Jeśli chcesz mnie o to zapytać.
0: Nie, no to oczywiście, to w takim razie pytam, skąd u ten pomysł, żeby,
1: się żeby
0: dokumentować życie, które gdzieś tam się tak. dzieje wokół ciebie.
1: Pierwszy aparat swój cyfrowy, ponieważ ja jestem dzieckiem cyfry, nigdy za bardzo nie fotografowałam analogiem, więc mój pierwszy aparat cyfrowy kupiłam w 2007 roku, czyli 10 lat temu, więc w sumie całkiem już kawałek czasu. Kupiłam go do pracy, bo nigdy też mnie nie ciągnęło jakoś, nie wiadomo jak do fotografii tak po prostu. A że trafiła mi się praca właśnie związana z dokumentacją i to stricte z dokumentacją, zupełnie żadne artystyczne oko nie było tutaj potrzebne, no to zakupiłam ten aparat używany, ale on nie był taką zwykłą małką, miał już jakieś tam ustawienia manualne, które powoli zaczęłam wtedy odkrywać dłuższe czasy naświetlania, właśnie funkcje manualne i od tamtej pory można powiedzieć, że od samego początku mój aparat działa w trybie manualnym. Nigdy nie fotografowałam na Ało? Nie wiem, tu tak wyszło, że się trochę przechwalam, ale... Nie, tak ja popieram
0: jak najbardziej, też tak, nie, nie przedstawiam. Bardzo ciężko
1: mi się było przekonać do jakiegoś tam takiego oddania kontroli, że tak to idzie mm -hmm. nad, nad tym procesem właśnie aparatowi. Na początku fotografowałam oczywiście wszystko dookoła, wszystko co się ruszało i nie ruszało, wiadomo jak to się zaczyna. Potem przyszedł czas, Właśnie jakiś wyjazdów ze znajomymi, właśnie te podróże tutaj mocno mnie rozwinęły fotograficznie, bo zawsze brałam aparat, zawsze też byłam właśnie tą osobą, która w ekipie miała aparat i właśnie fotografowała całe zamieszanie.
0: Mówiłaś tutaj o tym aparacie swoim, tak. o tej małpce swojej i doszłaś kiedyś do takiego momentu, w którym cię ten sprzęt ograniczył?
1: Tak, doszłam... Po jakichś mniej więcej dwóch latach biłam się z myślami, ponieważ na ówczesne czasy zakup aparatu takiego z wyższej półki był dla mnie dosyć mocnym wydarzeniem, no jednak nie było za dużo pieniędzy na to. Wiedziałam, że jeśli sobie chcę kupić taki aparat, to będę musiała go sama sfinansować, więc właśnie decyzja w ogóle o podjęciu, podjęcie decyzji o, o kupnie takiego droższego aparatu, czyli to była lustrzanka, bardzo musiało trochę dojrzeć, ale no jednak wygrała ta chęć robienia dalej, e, doskonalenia się, się mm -hmm. rozwijania się, tak, w tej dziedzinie wygrało i, i bardzo się z tego cieszę. Kupiłam swoją pierwszą lustrzankę, to był 400D Canon, no, no i tak się zaczęło. Najpierw jakiś tam ciemny star, e, obiektyw wczytowy, którym tak naprawdę zrobiłam bardzo dużo fajnych zdjęć do tej pory, ja dobrze wspominam. I właśnie tutaj też mi się troszeczkę przypomniało, że mnie jakoś tak nigdy nie, nie kręciło to całe rozmycie, jakoś nigdy nie patrząc na zdjęcia jakieś tam w internecie nie miałam, także ojejku a co to, że to takie tło jest rozmyte, czy coś. Więc jakby ten obiektyw kitowy bardzo długo dobrze mi służył, bo bardziej skupiałam się jakoś na sytuacji. Na samym początku właśnie jak obserwowałam dużo fotografów w internecie, to bardziej skupiałam się na fotografii kreacyjnej, na jakiejś takiej konceptualnej, jakichś takich właśnie efektach ciekawych, jak właśnie użycie dłuższego czasu, czy też błysnięcie lampą. Więc od samego początku miałam tą pasję do kombinowania. Na przykład też z lensingiem kombinowałam kiedy zrodził się u mnie pomysł na fotografowanie ślubów, to tak naprawdę już byłam po swoich eksperymentach właśnie i z lampą błyskową, z jakimś właśnie... Krótko no.
0: mówiąc, wiedziałaś, co cię kręci w fotografii już wtedy.
1: Tak, kręcił mnie, właśnie już bardzo kręcił mnie reportaż, wręcz właśnie... Dużo swobodniej czułam się w reportażu niż w jakimś portrecie, bo bardzo długo osoba stojąca przede mną i patrząca się prosto w obiektyw, była to dla mnie sytuacja mocno niekomfortowa, było długo, więc dużo lepiej czułam się gdzieś tam z boku dokumentując po prostu to co się dzieje, łapiąc te chwile, także takiej fotografii portretowej nauczyłam się już później. Mhm. A już w sumie, w, jak to można sobie powiedzieć w boju, w sumie takie fotografie stricte kosztetowe właśnie i obiektywy do nich doszły dopiero później. Właśnie to też mi się przypomniało, że po obiektywie takim kitowym i okej, okay, miałam taką kanonową, plastikową 50 1.8, ale trzecim moim obiektywem, który, no też mówię, na owe czasy nie było dużo pieniędzy na to, ale na to się zdecydowałam, to był fishek. <grym> Ponieważ naprawdę lubiłam takie efekty, lubiłam z nimi kombinować. I...
0: A nie widać takich zdjęć na twojej stronie internetowej teraz?
1: No nie, no nie, wiem, że Fisheye jakiś czas temu już wyszedł z mody i po prostu no, troszeczkę to odświeżyła moje portfolio pod tym względem.
0: Teraz chyba Tilt Shift wyparł Fish, nie? Tak. Tak jak tak, się patrzy. Tak, Ciekawe tak, swoją tak. drogą, czy Tilt Shift podzieli taki los Fisheye i za parę Właśnie, lat nie odkryjemy, prawda? że... W sumie ten efekt to taki dziwny, beznadziejny. Easy, jak to się mówi. No, taki
1: właśnie, ja ulegam takim modom, bo bardzo mi się czasami podoba ten efekt. Tak niesamowicie jakoś podbija zdjęcie, pasuje do, do zdjęcia, że ciężko się mu oprzeć, ale też obserwuję sporo takich bardzo klasycznych fotografów, którzy nawet właśnie nie używają szerszych szkieł. Te, nie wiem no 35, to 28 to jest maksymalnie milimetrów i szersze to, to już po prostu się nie używa. No i wiem, że właśnie coś takiego jest najbardziej mm -hmm. klasyczne i zawsze będzie w modzie i zawsze będzie fajnie wyglądało.
0: No tak, bo no. jak się nawet patrzy na takich reporterów z Magnum czy z jakichś innych powiedzmy tak. agencji, to tam najczęściej właśnie tak jak wspomniałaś, 28, 35 a 50, no to już jakiś ekstremista chyba używa, nie? <gry>
1: No, nie no, no, dokładnie.
0: Powiedziałaś takie kontrowersyjne zdanie, powiem szczerze. Okay. Przyczepię się, bo powiedziałaś, że nie kręcił cię bokę, czy bokę, tak. e, okay. jak to się powinno wymawiać. Słuchaj, e, nie wiem. I wiesz co, pewnie część słuchaczy jest w ciężkim szoku, no nie? Bo wręcz to jest takie ogólnie przyjęte, że no ten bokę, no to jest, to jest jednak coś, do czego wielu ludzi dąży, chciałoby mieć właśnie ten efekt. Tak. Wręcz okay. te obiektywy z przysłoną 1-2, no to jest obiekt marzeń wielu fotografów. Przeglądając swój portfolio, zauważyłem bardzo dużo takich zdjęć w których otoczenie odkrywa szczególną rolę i w związku z tym, no wiadomo, że to wtedy jest wyższa wartość przysłony. Może jakbyś to tak. właśnie opowiedzieć trochę o takich zdjęciach. Bo to mm. mam tu na myśli właśnie te plenery, które wykonujesz gdzieś w takich Może, spektakularnych mm. otoczeniach.
1: Może to też wynika z tego, że długo nie bardzo kręciła mnie stricte portretowa fotografia. No bo mówię, dla mnie nie komfortowa, ponieważ no, żeby nauczyć się pracy z człowiekiem, z parą, interakcji takiej non-stop i jeszcze ogarniania tego, co mam w obiektywie i w ogóle wszystkich ustawień, to rzeczywiście no dla mnie to był dosyć duży challenge, więc po prostu chyba nadrabiałam sobie, rekompensowałam, nie wiem jak powiedzieć, właśnie tym, żeby coś innego się zadziało, żeby to umieścić jednak tą parę w jakimś kontekście i żeby to tło też ciekawie współgrało, dopełniało te postacie razem z miejscem, w którym fotografuję.
0: No właśnie, bo nie, nie każdemu pasuje powiedzmy otoczenie jakichś norweskich fiordów, no nie? To myślę, że pewnie przeprowadzasz jakieś szczegółowe badania tych osób, które się do Ciebie zgłaszają. Czy myślisz, tak. że one na podstawie tego, co widzą w portfolio, już wiedzą, że jesteś odpowiednią osobą na Tak, na, ich na
1: pewno. No na pewno staram się to w ten sposób ułożyć, żeby jednak, no właśnie, chociażby te zdjęcia norweskie były gdzieś tam od razu, jak się wchodzi na moją stronę, no bo to, no od razu ustawia mnie jako fotografa, który lubi Taki kontekst zdjęć. I rzeczywiście staram się, żeby moje pary już to wiedziały na początku, ale no, wiele par zgłaszających się do mnie w ogóle nie, nie są zainteresowanych plenerem, więc jakby nie rozróżniam tutaj jakoś par na takie, które och, muszą gdzieś tam mnie zabrać na Islandię, jako tam moi lepszych, czy tam bardziej chcianych. Aczkolwiek lubię takie wyzwania, bo to też nie jest jakieś takie. Do końca wygodne. Mogę pójść z parą do parku gdzieś tam za rogiem i zrobić im sesję plenerową i w sumie mieć to z głowy, a, a mogę poplanować całą podróż z nimi i spędzić z nimi dużo więcej czasu, bo zazwyczaj parę dni i odwiedzić miejsce, w którym ani ja nie byłam, ani ta para. Też jakby narazić się na różne z tego tu jakieś nieprzewidziane okoliczności ale jakby dzięki temu uzyskać efekt taki, jaki naprawdę no, ciężej uzyskać, no ciężej, nie da się uzyskać, nie wychodząc poza jakby swoje miejsce zamieszkania.
0: A wiesz co, jedna rzecz, która osobom przeszkadza przed tym, żeby troszeczkę przymknąć listki przysłony jest to, że tam się pojawiają pewne elementy, które są rozpraszające, na przykład...
1: Brudy na matrycy.
0: No nie wiem, ale nie, to bardziej bardziej bym miał tutaj na myśli, że wiesz, że masz jakiś krajobraz i tam powiedzmy robisz właśnie taki szeroki kadr i jest duża głębia ostrości i na przykład jest budka z hamburgerami, nie?
1: Tak, no właśnie to jest też jeden z argumentów, dla których wolę jechać do Norwegii, bo nie mm. ma. Tutaj.
0: Czyli co, czyli jak przykładasz wizjer do oka, czy powiedzmy, nie wiem, jak fotografujesz, czy patrzysz na ekran LCD, czy jakoś mm -hmm. tak, to masz tak, że oko ci skanuje całą powierzchnię, czy koncentrujesz się bardziej na parach i masz tam czasami takie ups, a tam mm. leżała skarpetka?
1: Różnie, staram się ogarniać, mm -hmm. oczywiście. Widzę, już jak wchodzę do, do pomieszczenia, no bo zazwyczaj, ok, no takie przeszkadzające elementy bardzo często zdarzają się w pomieszczeniach, na przygotowaniach, mówmy sobie szczerze, no to tak, to widzę, sprzątam oczywiście, znaczy sprzątam, staram się nie sprzątać, tylko powiedzieć komuś, że posprzątam, mm -hmm. bo ja mam inne rzeczy do roboty.
0: Tutaj przeszliśmy, tak może z tych plenerów Aha, na te wnętrza, okay. a ja chciałbym jeszcze o tych trochę plenerach porozmawiać, bo powiem Ci Perfect. szczerze, jak ja zacząłem przymykać przysłonę, no to zorientowałem się, że mój mózg musi trochę inaczej działać. Nie? w sensie, mm -hmm. że tu wtedy się tylko przy tym bokę jakby koncentrujesz tylko na tych ludziach i tym jak oni wyglądają a tu jednak trzeba uważać, że idzie gość yes. z psem, nie? I tak dalej.
1: Tak, ale właśnie, no to też czasami takiego gościa z psem też można wykorzystać, po prostu niech on sobie przejdzie i piesek na zdjęciu też daje naprawdę fajny odbiór. Oczywiście, no nie na wszystkich zdjęciach warto jest wrzucać taki kontekst właśnie tła, ale ja jakoś tak nie patrzę na to w ten sposób mi na przykład bardzo często przeszkadzają plamy bokehowe. Mm -hmm. Powiedzmy, to też jest coś, co jest w tle i jak zrobisz, żeby było rozmyte, to nie znaczy, że to zniknie. Na przykład jest, powiedzmy, nie wiem, drzewo, a za drzewem jest niebo i drzewo jest ciemne, a niebo jest niebieskie. I jeśli na połowie kadru będzie ciemne drzewo, a na połowie niebieskie niebo, e, mówię w pionowym podziale, to to też będzie przeszkadzało. Więc tak naprawdę też musisz ich ustawić tak, żeby ten bok ci się ładnie zrobił, a nie, e, nie wiem, żeby ładny był na połowie kadru, a, a na drugiej połowie brzydki. Nie wiem, jakoś Chyba dla mnie to jest to, jedno i to samo. Czy ci się tło rozmyje też musi być ładne? Czy ci właśnie zostanie coś rozpoznawalnego? To też jakby trzeba to zakomponować tak samo.
0: Rozumiem. A jak <grym> zaczynałaś swoją przygodę z fotografią, <grym> no to już tak wspomniałaś, że wiedziałaś, co cię interesuje, co cię kręci i tak dalej, ale czy były jakieś osoby, jacyś fotografowie, jacyś artyści, których odkryłaś pracę i, i czujesz, że oni ukształtowali to Twoje myślenie o fotografii?
1: <grym> Może jakoś tak całkiem ciężko mi tutaj przypisać komuś taką rolę, ale właśnie wczoraj troszeczkę sobie próbowałam poprzypominać, jak to było, jak to się rozwinęło u mnie, jeśli chodzi ogólnie o fotografię, bo ślubna przyszła w jakiś. No Pięć lat po moim w ogóle rozpoczęciu się, interesowania się tym tematem, Interesowało mnie bardzo fotografia sportowa, bardzo interesowała mnie fotografia reklamowa, taka właśnie kreacyjna i tu jest dużo nazwisk ciężko wymienić jednego i później jak już zaczęłam się bardziej interesować takim człowiekiem fotografii jako tematem takim przewodnim, czyli powiedzmy, jakimiś portretami i fotografią ślubną, to tutaj dwa nazwiska mam do wymienienia i one są ciekawe, bo są zupełnie z różnych, dwóch różnych krańców. Może dlatego jest tak w sumie rozdarta w moich zdjęciach. To jest, to był Erik Klausen Mhm. I to była Anastazja Wolkowa. Nie wiem, czy ktoś ją pamięta w ogóle, ale ja pamiętam, że w 2012 roku, jak zakończyłam jej pracę, to był dla mnie to niesamowity kosmos i właśnie te dwie osoby na samym początku mojej kariery w fotografii ślubnej wywarły na mnie chyba największy wpływ.
0: Mhm. A Erik, on był chyba w Polsce, nie? Jakiś czas temu? Tak,
1: tak, był w Polsce i pamiętam, że dopiero po jego tym warsztacie, ja się, widziałam jego po prostu relacje mhm. z tego warsztatu w polskiego i no i kurczę, żałowałam niesamowicie, że nie
0: No czasami, nie czasami ciężko trzymać rękę na pulsie i, i wiedzieć o wszystkich o. wydarzeniach, nie? Które no się niestety. Dzieją. Ale trochę tak patrząc na ciebie, na to, co robisz, to jednak mimo wszystko tutaj przegapiłaś może jedno wydarzenie, ale tak starasz się, widzę, jeździ trochę, bywać na różnych konferencjach. Ale,
1: to na przestrzeni ostatniego roku.
0: Aha, to tak. jakbyś mogła właśnie szerzej trochę opowiedzieć o tych właśnie podróżach związanych że z dokształcaniem się.
1: Jakoś tak przez pierwsze, bo okej, okay, ja fotografuję śluby już 6 lat, to jest już trochę dużo. Trochę dużo, no nie wiem, wydaje mi się, że przez że sporo całkiem.
0: Słuchaj, trochę, dosyć sporo, powiem szczerze, 6 lat, biorąc pod uwagę na to, że jak ktoś już robi śluby 10 lat, to już określa mianem dinozaura w tym Dinozaura. Branży, więc... Więc myślę, no. że gdzieś tam już ci jest bliżej niż, niż dalej.
1: No, no dokładnie. Przez y, większą część tego czasu byłam bardzo y, zamknięta na jakiekolwiek kontakty fotograficzne. Nie znałam w ogóle ludzi praktycznie z branży i jakoś tak nie wiedziałam, że można się poznać, się zintegrować i dopiero... To się zmieniło dopiero po warsztatach u, u Marka w zeszłym roku, na które naprawdę, nie wiem, jakaś ręka boska mnie pchnęła i bardzo jestem, nie wiem, za to wdzięczna losowi i oczywiście też sobie, no bo wiadomo, ja w sumie wybrałam się na te warsztaty. Poznałam tam mnóstwo świetnych osób i to była taka wyskocznia dla mnie i motywacyjna i w ogóle, nie wiem, no, Świat się dla mnie wtedy otworzył, właśnie taki fotograficzny, taki integracyjny i w ogóle. Ale to masz, tam...
0: masz na myśli tutaj coś związanego z pewnością siebie, coś w tym stylu?
1: Coś w tym stylu, tak. Mogłam wtedy więcej porozmawiać z ludźmi, troszeczkę się umieścić jakoś w tym świecie i bardzo, 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 bardzo mi to pomogło też właśnie rozwinąć swój biznes, Jakby swój fanpage i też wtedy założyłam Instagrama. W sumie Instagrama miałam wcześniej, ale był bardzo zaniedbany. I dzięki temu, dzięki też radom Marka, jak to robić skutecznie, bardzo, bardzo zyskałam na tym. I uważam, że to zamknięcie przez moje no, pierwsze pięć lat działalności, takie nieznanie w ogóle ludzi z branży, bardzo mi utrudniło rozwinięcie się po prostu.
0: Okej, okay, czyli uważasz, że ostatni rok, czy tam powiedzmy jakiś ostatni czas, to jest ta właśnie katapulta dla twojego biznesu i to jest tak. głównie związane z tym networkingiem, tak, który, tak, tak, który tak, zrobiłaś. Tak,
1: tak, dokładnie. Networking od tamtej pory. Bardzo często jeżdżę... Przy każdej praktycznie okazji, kiedy można się spotkać ze, z naszym środowiskiem, to jestem. Później był Kraków, później był Boring i jeszcze kilka innych spotkań, i po prostu chłonę, chłonę te spotkania. Te spotkania całą sobą uwielbiam je, i, i naprawdę strasznie mi się podoba ta atmosfera, która się. Na nich wytwarza. Wszyscy są bardzo otwarci, pomocni. No i po prostu nie da się przecenić y, takich spotkań. Naprawdę.
0: No właśnie, bo my się <grym> też chyba poznaliśmy przy okazji jednego z takich spotkań, zdaje się, w Krakowie. Tak osobiście. Tak, I tak też,
1: osobiście, tak. Też właśnie, uważam, bo da, że to jest fajne. Nawet trzy słowa zabienić z sobą do, dodaje naprawdę dużo skrzydeł. Dokładnie. Bo no. właśnie jak przeglądałam swoje zakładki stare właśnie z, z bardzo, bardzo starych czasów, kiedy właśnie zaczynałam się interesować fotografią, to było kilka polskich stron i właśnie między innymi Siwko strona też tam była.
0: O, to jestem w szoku, bo jak powiedziałaś, że nikogo nie znałaś i tak mówię kurczę. Mógł, nie znałam mógł,
1: mógł, mógł mógł osobiście, mógł mógł ale... zapytać, czy,
0: czy słyszałaś o mnie, nie? To, to tak, takie w sumie nieskromne jest. Nie, żartuję oczywiście.
1: Jest parę takich firm osób, które kojarzę z bardzo dawna, ale zawsze właśnie patrzyłam na te fotografie. Fotografię z niesamowitym respektem mówię, kurde, ale super, chyba tak nigdy nie będę robić i może ta, ta bariera mnie troszeczkę...
0: Ale zobacz, wie, to, wie, o, wiele ten. osób wiele osób może ma tak, ja na pewno też tak miałem, bo jak zaczynałem, to myślałem sobie, że są jesteś fotografowy i ja w życiu nie, nie dojdę do tego poziomu mm -hmm powiedzmy, rozpoznawalności, czy tego poziomu fachowości, czy nawet takich zdjęć, które robią te osoby i czasami może się zaskoczyć, no nie? No bo patrząc na twoje portfolio, to ja uważam, że to jest absolutnie to poziom i, i myślę, Miele że teraz bo... wiele osób może patrzeć na twoją stronę i no myśleć to samo, no nie? A zobacz, a z, a z tej perspektywy drogi, którą ty przebyłaś, no to teraz widzisz, że jakie to jest w ogóle myślenie, nie? Takie po prostu no nie wiem, żeby tego nie, nie skrytykować za mocno, ale, ale że takie dobanie, prawda, nie, że ja, wmawiamy ja sobie pewne i... rzeczy, nigdy mi się nie uda, nie? A tu twój przykład pokazuje, że jednak mm -hmm. da się, nie?
1: Tak, ja teraz mam taki mały apel, jeśli ktoś nas tutaj słucha, kto jest, siedzi w tej swojej małej skorupce i boi się wyjść, to trzeba to zrobić jak najprędzej, bo naprawdę nie da się stracić na tym, można tylko zyskać dużo nowych przyjaciół i nie tylko zyskać tam w formie, nie wiem, nowych zleceń, czy jakichś tam porad, co lepiej robić, tylko też właśnie kurczę, no mnóstwo przyjaźni i jakiejś takiej pomocnej dłoni zawsze, kurczę, to jest niesamowicie wiedzieć, że ma się taki backup w zasadzie ludzi, którzy robią też to samo i, i rozumieją wszystkie problemy twoje i można z nimi pogadać zawsze.
0: Dokładnie, o, o, o to chodzi, chodzi też głównie o takiego kopa motywacyjnego, tak, ale tak. jeszcze jak już tutaj ciebie chwalimy, no to muszę wspomnieć, że podczas konferencji Bodaw byłaś jedną z nominowanych osób w takiej tej kategorii new talent i byłaś jedną, jedyną z Daje się osobą z Polski, prawda?
1: Tak, ja mam tutaj teorię taką, że chyba nikt inny się po prostu nie zgłosił.
0: Aha, no to oczywiście, już takie dorabianie różnych no, teorii spiskowych, no tak. widzę, że trzeba nie, by było nad tobą oczywiście, troszeczkę popracować.
1: Oczywiście wiemy o tym, że, że gdyby moje zdjęcia w ogóle tam nie dorastały poziomem do jakiegokolwiek tam właśnie kryterium wyboru, to oczywiście pewnie by się tam nie pojawiły. Aczkolwiek na pewno było kilka takich sprzyjających okoliczności. Po prostu no, ja tam zaistniałam. Bardzo, 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 bardzo się cieszyłam z tego wyróżnienia. Naprawdę niesamowicie jest zobaczyć swoje nazwisko na jakimś ogromnym monitorze czy tam, nie wiem, ogromnym ekranie, gdzie do dnia to jest 500 osób plus jakieś tam jeszcze pewnie w internecie broadcasty w polsku, żeby to powiedzieć, jakieś w internecie... Transmisje e, wideo. Transmisje, o, oh, dobra. Transmisje w internecie i oczywiście można się tym później pochwalić i, i na stronie i w ogóle. No nie, po prostu super sprawa. Także no, naprawdę o. cieszę się, że byłam w tamtym miejscu i w tamtym czasie tam akurat.
0: Towarzystwo, w jakim pojawia się twoje nazwisko, to jest też fajne.
1: Oczywiście, mi. oczywiście. Naprawdę super doświadczenie. To, to też to, że w ogóle pojechałam na wodach było dosyć takim spontanicznym spontaniczną decyzją miałam jechać w innym zupełnie innym towarzystwie, które mnie namówiło na to. Później się okazało, że to towarzystwo nie jedzie. Zostałam sama, ale też się nie martwię, bo poznałam trochę bliżej zupełnie inne osoby z Polski. Także też się zintegrowałam i nawet poznałam tam Michała i Dorotę z White Smoke'ów. I to też dużo założyło na tym, że później też się do niej wybrałam, na warsztaty, które też były fantastyczne. Także zawsze, zawsze z jakichś małych doświadczeń wynika coś dobrego. Tak jak mówię, na samym początku troszeczkę się smuciłam, że nie wybrałam na przykład Way north w Rzymie, który był, bo na oba nie, nie, nie dałabym rady pojechać, a jednak wybrałam podaw, który mi przyniosł bardzo fajną, miłą niespodziankę, także cieszę się, że tak było.
0: No właśnie, a nie miałaś tam na bodaw problemów językowych? Bo tam wiem, że tak. część jest, się prelekcji po hiszpańsku.
1: Większość po hiszpańsku i był już ten temat poruszany rzeczywiście. No to jest, trzeba przyznać, tylko konferencja dla Hiszpanów. Oni się za bardzo nie przejmują tym, że ktoś jest spoza Hiszpanii, nie hiszpańskojęzyczny. Nawet prezenter jest po hiszpańsku, mówi, także bez słuchawki w uchu. Oczywiście było tłumaczenie, ale bez słuchawki w uchu to nie bardzo dało się nawet takich jakichś ogłoszeń zrozumieć. Bo ten prezenter tak mówił co, gdzie, kiedy i niestety nie było, nie było tego jak Zrozumieć. Było parę osób, paru prelegentów angielskojęzycznych i, i to były super prelekcje. Natomiast jak był jakiś prezent hiszpańskojęzyczny, mimo takich, wiem, że staranie ze strony tłumaczki, żeby wszystko nadążyć, przetłumaczyć, no to. Często było tak, że prezenter mówił za szybko, pisania się urywały po prostu w połowie. Cała sala na przykład się śmiała, a my tak tylko kurczę, no dobra, no to było śmieszne, super, ale my nie wiemy o co chodzi.
0: A teraz planujesz jakieś wyjazdy, jakieś konferencje po zakończeniu tego sezonu? Czy jeszcze się e, tak? na tym nie zastanawiałaś?
1: Planuję, ponieważ zachęciła mnie oczywiście reklama, żeby szybciej kupić bilet, to będzie taniej, więc już kupiłam bilet na Wayad North. Ja go akurat nie sprzedaję, bo też ostatnio pojawiła się fala sprzedających bilety. Ja będę, może właśnie też coś wygram dzięki temu, że nie, nie pojedzie. A to nie widzę, dobrze, że się nie.
0: zobaczymy w takim razie w o, Sztokholmie.
1: To super, to bardzo się cieszę, tak. W Sztokholmie w październiku, także jak ktoś się pacha, chce mnie poznać i Jacka, to też na pewno będzie fajnie, jak tam się spotkamy.
0: Okej, okay, czyli planujesz dalszy rozwój, ale wiesz co, właśnie to mnie też przekonuje, to co powiedziałaś, żeby może podciągnąć ten wątek, bo często jest tak, znaczy często, nie wiem, może ja tutaj robię się z siebie wyrocznie, a nie powinienem, natomiast wiem, że jest taka pokusa, kiedy dojdzie się do pewnego poziomu, pewnego etapu w rozwoju firmy, czy w rozwoju takim fotograficznym, uznaje, że dobra, to już tyle wystarczy, no nie, że już ja się nie muszę mm -hmm. dokształcać i myślę, że to jest taki przełomowy moment, w którym zamiast iść tą ścieżką taką do góry, to jest ten moment takiej poziomej kreski i potem to już tylko można spadać, nie?
1: Tak, tak często bywa. No mi póki co na pewno to nie grozi, ponieważ ja cały czas nie uważam, żebym osiągnęła jakiś poziom mistrzostwa. Wręcz uważam, że jeszcze daleko do tego. W tym roku troszeczkę sobie zrobiłam challenge, ponieważ zaczęłam fotografować na dwa aparaty i to dwa różne systemy. Mam swojego Kanona, z którego no co nie będę rezygnować i mam Fuji, także zupełnie co innego. To jest właśnie tutaj wraca temat tej przysłony, na którym na Fuji fotografuję na przysłonie co najmniej cztery. No chyba, że jest ciemno, bardzo muszę jakoś tam sobie to rekompensować i teraz dopiero poznaję ten świat właśnie układania tych planów i zerkania na to, co się dzieje oprócz mojego tematu zdjęcia i to otworzyło tak naprawdę ocean i możliwość i ocean rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę i rzeczy, których no przyznam się, póki co nie ogarniam, więc naprawdę jest to jeszcze długa, długa droga przede mną, żeby to w ogóle zacząć ogarniać, nie mówiąc już o jakimś stopniu opanowania i perfekcji tego, więc no.
0: Ale to jest fantastyczne, no bo to, co powiedziałaś, to zobacz, w pewnym momencie jest tak, że to sprzęt determinuje też trochę twój styl, no nie? Mhm. Że jak kupujesz jakiś Fuji, czy takim bardziej znany lajka, coś takiego, to też się coś jakby w twojej głowie jakieś takie klapki się otwierają, no nie? Że okej, okay, dobra, jestem tym kanoniarzem, tak jak ja, ja na przykład bardzo długo kanonem fotografowałem, chyba 6, 6,5 roku i w tym sezonie, no to tak jak powiedziałaś, że ty sobie zrobiłaś challenge, ja, ja też dokupiłem mhm. sobie nowy aparat i też inny system i też mhm. zauważyłem, że ja zupełnie inaczej teraz podchodzę do tego, tak. jak fotografuję, nie? I to jest też fajne, że można się w sumie rozwinąć fotograficznie bo bardzo przez zmianę bardzo. systemu, nie?
1: I właśnie to jest ten moment, w którym Albo ci się to spodoba i chcesz to zgłębiać, Albo po prostu sprzedajesz ten drugi aparat Bo zupełnie ci nie leży Właśnie to potrzeba zmiany Myślenia o zdjęciach
0: mm -hmm. To Wojtek Krapek zdaje się chyba w podcaście Który z nim nagrywałem mówił, że kupił sobie Fuji i chyba po tygodniu sprzedał no bo... u niego nie było tego kliknięcia Co cię na przykład osobiście przekonało Do tego, żeby, żeby właśnie kontynuować Fotografowanie Fuji i jakby rozwijać Tę część nie, swojej osobowości Fuji? ja
1: bardzo lubię fotografię streetową bardzo ją podziwiam i lubię właśnie oglądać zdjęcia, bardzo dobre zdjęcia streetowe, które są chyba najbardziej randomowymi, przypadkowymi zdjęciami chyba, jakie można sobie wymarzyć, bo na nic nie masz wpływu tak naprawdę na ulicy. Jedynie wybór momentu i tam kadru jest twoim udziałem. I tam właśnie ta wieloplanowość, która to w domyśle się już pojawiała wcześniej u nas w rozmowie, grała największą rolę. I mnie to fascynuje. <śmiech> mnie to po prostu fascynuje i dlatego bardzo mi się spodobało. spodobała ta myśl. Też właśnie po warsztatach u chłopaków, u no Else, ostrego i, I Ostrego mm -hmm. <grych> i u Wojtka. Właśnie oni mnie tak zarazili już w ogóle kompletnie tym szukaniem tych wieloplanów. I wiem, że to jest trudne, ponieważ naprawdę brzydkie rzeczy wychodzą. Ale tak samo jak w fotografii streetowej 99 na 100 przypadków to jest kosz, to jest po prostu coś, czego nie da się oglądać, więc nie ma czegoś takiego, że zrobię safe shota i mam. Mm -hmm. Generalnie mam wolne. Po prostu w tym rodzaju fotografii, w tym rodzaju podejścia musisz chodzić, musisz treptać, musisz wstykać, bo, ty... bo, bo kurde to jest jeden, jeden moment na tysiąc. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ma oko i strzyknie i ma od razu piękny wieloblant. Oczywiście ja ufam, że, że powiedzmy mistrzowie, geniusze co są, ale nawet oni gdzieś tam słyszałam w wiadach mówią, że po prostu 99% ich prac to jest kosz po prostu. To są godziny spędzone gdzieś tam w terenie godziny, dni, tygodnie, żeby, żeby jakiś tam materiał zrobić, nie? Ale
0: to dokładnie to jest to, co ty mówisz, bo ja pamiętam jak, nie wiem, czy to było w Nowym Jorku w Museum of Modern Art, mm. czy to było gdzieś w Londynie w Tate, jak widziałem stykówki Roberta Franka z tego albumu The Americans, czy mm -hmm. właściwie ten surowy materiał, który on tam miał prezentowany właśnie w formie Aha. stykówek, to mi się zawsze wydawało że ten album tak jest genialny, on w ogóle tak sobie fotografował z biodra, tu, tu nawet nie patrzył, przez wizer, i takie klaty, no nie? I, i to to właśnie zawsze mi się wydawało, że to jest taka kwestia tego mega talentu, no nie, że to się mm. z tym trzeba urodzić, tak. a potem jak zobaczyłem, że to jest proces wiesz, dochodzenia do tych zdjęć, że to są setki czy nawet tysiące prób, no nie? To dla mnie to był taki szok, no nie? I, tak. I mnie to paraliżowało, że wiesz, ja nigdy właśnie, wracamy do tego tematu znowu, że ja nigdy nie dojdę do tego poziomu, a potem patrzysz, a tu ludzie, których śledzisz, których masz na ołtarzyku takim fotograficznym, kurczę, oni też mieli takie właśnie wtopy, że tutaj jakaś noga ucięta, a tu coś tam, no nie? I, i nagle się przekonujesz, że to jest kwestia tylko i wyłącznie praktyki, nie? Ale jeszcze jedną rzecz dodam, bo, bo tutaj się trochę rozspędziłem ale o tym strecie, jak powiedziałaś, że czasem wychodzą rzeczy brzydkie, to dla mnie taki zbitek rzeczy brzydkich plus street to jest Bruce Gilden i, i te jego portrety, nie? Na, na ulicy tym ludziom takie okropne twarze wychodzą.
1: Mm. Tak, 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 No ja wiem, że w fotografii ślubnej niestety aż tak nie można upłynąć. <głos> nie można, nie można. Bo jednak ta mama zawsze będzie... Chociaż mnie naprawdę fascynują starsi ludzie, i mm -hmm. te wszystkie zmarszczki, jakieś takie piękne linie i w ogóle się z tego robią. No ale niestety po prostu ta mama musi mieć jakieś ładne zdjęcie, żeby później nie, nie powiedziała, że ten fotograf to ją oszpecił. Także tutaj trzeba, trzeba uważać. Ale właśnie, czasami aż by się chciało po prostu tak soczyście gdzieś tam kogoś w jakiejś pozie bardzo, nie wiem, jakiejś bardzo wynaturzonej sfotografować, No ale jeszcze póki co, nie wiem, ja nie mam aż takiego nazwiska, żeby
0: ludzie Nie, ale to akurat jest taka też specyfika tej fotografii ślubnej, nie? Jeżeli to mówimy o tej fotografii, którą sprzedajemy, no to, że tak, tak. powiem, no to na plus musi zawsze pokazywać no, rzeczywistość, nie? I tak dalej. Ale z drugiej strony, jak się praktykuje tą ulicę i fotografuje się właśnie tak dla siebie, no to to jest, no to jest najlepsza ścieżka rozwoju, bo w pewnym momencie, jak tylko się robi, zlecenia za pieniądze i tylko się chodzi tam, gdzie o, gdzie świetnie. proszą, no to w tym momencie już też można się zaszufladkować i to nie jest w ogóle inspirujące, a, a zrobisz sobie street i idziesz potem na, na ślub i też masz już taką trochę tak. świeżą głowę, więc to tak. jest też fajne, żeby takie Zupełnie
1: coś... inne podejście właśnie się ma... Bo jakby zupełnie innych rzeczy się szuka wtedy, przynajmniej ja zupełnie innych rzeczy szukam wtedy na weselu. I to tak naprawdę dopiero w tym roku odkryłam, więc mówię, jestem w piaskownicy jeszcze, jeśli o to chodzi. Więc nawet takich te, te chłopaki na, na warsztatach mówili o tylu rzeczach, że jeśli się jedną czy maksymalnie dwie z tych rzeczy ogarnie podczas jednego sezonu, to jest dużo. Więc ja mam jeszcze mnóstwo sezonów przed sobą ogarniania tego i tyle, no. A
0: czujesz, że to jest właśnie taka praca, którą teraz masz, to jest na, na dłuższy okres czasu? Właśnie przez to, że im dłużej fotografujesz, tym mniej wiesz, tak przynajmniej jak się orientujesz, nie? Że tak. im masz więcej wiedzy, tym łatwiej przyznać, że właściwie to ja jestem takim trochę amatorem, nie? W tym takim mm -hmm. rozumieniu, że ja nic nie wiem, nie? Mimo tego, że ta wiedza się jak gdyby gromadzi, no bo jak ktoś ogarnie jak zrobić prawidłową ekspozycję, jak nastawić, to ja mu się wydaje, że o, to już teraz wszystko wiem, nie? A potem jak zaczynasz... Mm -hmm temat, to kurczę, u, tyle jest spraw do ogarnięcia, że się wydaje, że człowiek taki jest coraz głupszy.
1: No, to prawda, to jest prawda, ale jakoś tak, nie wiem, ja lubię tą sytuację. kiedy wiem, że ja nie lubię utartych szlaków, jak już na przykład, bo wiadomo, no, sytuacje na ślubach się powtarzają. Ja już przez tam kilka lat opracowałam sobie jakieś metody, tu robię tak, tam robię tak. I niestety, niestety, niestety no ja jestem osobą, której to nie pasuje na dłuższą metę, ja po prostu nudzę się i wiem, że odwalam hałę, jak robię tak samo na każdym ślubie. Także ja naprawdę lubię sobie stawiać jakieś nowe wyzwania. Dla mnie to jest, no właśnie, to, to jest dzięki temu się człowiek rozwija, tylko i wyłącznie, jeśli robi rzeczy, których wcześniej nie robił, wychodzi z tej swojej strefy komfortu.
0: Jeszcze mnie interesowało, bo powiedziałeś, że już funkcjonujesz na rynku te 6 lat i czy ty miałaś jakąkolwiek wiedzę na temat prowadzenia firmy, jak zaczynałaś, czy może szukałaś gdzieś tego w internecie, gdzie szukałaś jakichś informacji właściwie, jak to mm. robić?
1: Tak, tylko i wyłącznie w oparciu o internet. Nie, nie miałam żadnego doświadczenia. Jedną też wczoraj odkryłam starą, starą zakładkę, która już nie działa. Były wskazówki dotyczące umowy fotografem u Światłapa na stronie. Nie wiem, czy to w linku była data 2009, ale nie mam pojęcia, czy to jest dobra data i no niestety to już dawno nie działa, ale tak wiem, że szukałam. Pamiętam też, że ty miałeś jakiś dział z poradami na swojej stronie dla fotografów, na pewno tam też zaglądałam. No miałam e... faktycznie. I tak, i wszystko się wzięło u mnie z internetu, najpierw z internetu, i potem z doświadczenia. To wszystko było później wszelkie doświadczenia mhm. poprawiane, modyfikowane, i, i
0: tak. A na swojej stronie internetowej, bo tutaj widzę, że bardzo fajnie tutaj wyłapałaś sobie pewne rzeczy, które tam każdy biznes powinien mieć i powiem ci, że przeglądając swoją stronę internetową natrafiłem na tą działkę info i z tym mm -hmm. fotografowie najczęściej mają największy problem. Z takim przełamaniem się, nie, że otworzyć się, pokazać tym swoim potencjalnym klientom od takiej ludzkiej strony. Z reguły mm -hmm. jest to takie, że o, mam taki sprzęt i w ogóle mm -hmm. jestem taki super, bo mam sprzęt. I jeszcze trochę o sprzęcie, no nie? A słuchaj, wszedłem na, na tą twoją stronę info i w ogóle tak mnie to uderzyło, że to jest prawdziwa osoba, no nie? Jestem Asia i piszesz właśnie swoje fajne, fajne rzeczy i to czuć, że to jest naturalne, no nie? I to mnie przekonuje, wiesz, ja, ja to kupuję, no nie? Sama na to wpadłaś czy po prostu tak wpisałaś się z serca?
1: Bardzo długo miałam z tym problem. Walczyłam o to, żeby mieć właśnie taką sekcję, bo ja bardzo chcę, żeby ludzie mnie poznali. Żeby... Ja chcę ludzi poznawać. Nie chcę jakby jechać na zlecenie, nie znając pewnie ludzi, z którymi będę pracować bo dla mnie jest bardzo ważne właśnie posiadanie podobnej estetyki, podobnego odbierania, podobne odbieranie świata, więc m, bardzo mi zależało na tym, żeby na tej stronie zawrzeć no, tą cząstkę siebie, żeby nie tylko fotografie mówiły o tym, e, jakie mam postrzeganie świata, ale też jakby trochę co, coś zarysować, powiedzieć o sobie. Bardzo, bardzo długo przeglądałam strony e, innych fotografów pod tym kątem. W Polsce może rzeczywiście jest, tym, y, jest tym większy problem, ale na zachodzie bardzo, bardzo piękne rzeczy ludzie piszą na stronach o sobie. Naprawdę, no jak czytam to, czytałam coś takiego, to potem mówię, kurde, ale fajnie, jakbym coś takiego mogła napisać. Ja mówię, kurde, jak ja jak mam to zrobić? I przychodziły mi do głowy tylko i wyłącznie ich zdania. No po prostu nie potrafiłam. Jakoś od siebie próbowałam w pewnym momencie w akcie desperacji nawet trochę tłumaczyć czyjeś opisy na polski, ale to naprawdę było bardzo... No, to już nie było
0: autentyczne, prawda?
1: Nie było, zupełnie nie było Aha. autentyczne. Bardzo karykaturalnie to wychodziło i w pewnym momencie ja mówię, nie, siądę i to, co mi przychodzi do głowy, napiszę. I rzeczywiście chyba naj najlepiej jest nie kreować czegoś, nie kreować opisu o sobie, tylko naprawdę opisać to, jak jest. I to najbardziej wychodzi autentycznie. Ja nie do końca uważam za idealny ten swój opis, ale to jest mój, ponieważ, to jest mój opis, ponieważ tak jest naprawdę. No e... właśnie, bo to jest nawet I... nie
0: kwestia tego, żeby coś było ucukierkowane, idealne, tak. wygładzone, tylko nie żeby było jakich... autentyczne. Tak, że ta autentyczność to jest to, co do ludzi przemawia, no nie, że wiadomo, że nie ma idealnych osób i tutaj fajnie, że można poczytać u ciebie na stronie, że ty lubisz kwiaty, czy lubisz kawę, bo ja na przykład się z tobą identyfikuję, też lubię kawę. No i... właśnie,
1: to są e... proste rzeczy, prawda, ale to właśnie już można poczuć tą wspólną płaszczyznę, nie, nawet możemy porozmawiać o kawie albo o kwiatach i wiadomo, że, że będzie to rozmowa, która będzie satysfakcjonująca dla obu stron, nie będzie zaraz jakiegoś z drugiej strony, no, no dobra, tu ja już muszę lecieć. Tylko jakaś już zawsze interakcja jest, zawsze jakiś punkt zaczepienia.
0: Tak, taki początek rozmowy.
1: Taki icebreaker. Oczywiście po angielsku.
0: Oczywiście. A ja chciałem powiedzieć conversation starter. <laughs> Że, no, 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 ale już tak sobie tłumaczyłem w głowie, o nie, nie powiem tego, ale dobra, a wiesz co, bo jeszcze a propos tych takich małych detali, które o sobie piszesz na stronie, to jest też fajnie działa, ja na przykładzie fotografa z Chorwacji, Petar Jurica, on tam ma.
1: No, gościa, po prostu to jest jeden z moich idoli.
0: Tak i on ma właśnie tam, że lubi czekoladę i, i wspominał też kiedyś, ale. że właśnie dzięki temu, że to napisał, to często pary właśnie mode tam w podziękowaniu mu dają też czekoladę, nie?
1: Oh, no to pięknie, no czyli mi się wydaje, że jest na, na, zachodzie, na zachodzie więcej osób czyta te opisy, bo mi się parę razy zdarzyło, że ktoś nawiązał w konwersacji do tego mojego opisu, mhm. ale raczej no jeszcze póki co nie czuję, żeby ktoś za dużo ludzi to czytało.
0: To może Także... musisz poczytać, bo nam się też kiedyś wydawało, jak jeszcze prowadziliśmy Aha. stronę z, y, razem z Kasią, teraz bardziej sam tam ogarniam, że nikt nie czyta tych naszych opisów, nikt nie czyta tych artykułów. Potem się okazało, że pełno ludzi to czyta i, i nawet oh. klienci jakieś tam poradniki dla fotografów czytali i też właśnie te osoby, które się zgłaszały, to one hmm. pisały, że my już wszystko wiemy, wszystko okay. tam jest wyjaśnione oh. i, i że super i że tylko was chcemy i tak dalej. W każdym razie...
1: My no to no... idealnie Klient, no. no właśnie, że
0: im, im bardziej się otworzysz, tym bardziej dojdziesz do tego, że trafiają ci się te twoje idealne wymarzone pary, co patrząc na, na twoją stronę też u ciebie fantastycznie funkcjonuje. Widzę, że czas nam ucieka, a jeszcze bardzo mi zaciekawiła ta para, która z tobą lata po Europie. Może jakbyś mogła zdradzić rąbkę tajemnicy, o co to chodzi.
1: No już zapewne o Agacie i Krystianie. <śmiech> para, która zawojowała w ogóle mój biznes w zeszłym roku i, i moją stronę, bo też pojawiają się na drugim zdjęciu oczywiście. To jest para, która właśnie to jest taki idealny klient. Oni się do mnie zgłosili, no jeszcze chyba w 2015, ale jakoś na samym początku, praktycznie półtora roku przed ich własnym ślubem, wynaleźli mnie w internecie zupełnie na mojej stronie, ponieważ mojej strony tak naprawdę wtedy nie było. Ja piero stronę swoją założyłam rok temu, co też jest ciekawą, w ogóle, że, że ciekawą rzeczą. I oni mnie znaleźli gdzieś indziej, ale dokładnie właśnie wiedzieli, że to, mamy, że to mam być ja. Ściągnęli mnie przez całą Polskę, bo oni brali, brali ślub w Gdańsku i to było to. To byli ludzie, którzy mi zawierzyli, zaufali. To chyba dzięki temu zaufaniu da się robić takie rzeczy, jak ja zrobiłam z nimi, ponieważ to tak naprawdę tutaj tych skrzydeł. Wiesz, że para, która ci w stu ufa to, że zrobisz coś fajnego, to wiesz, że będzie dobrze. O, no po prostu nie ubierając tego w jakieś bardzo górnolotne słowa, moja współpraca z nimi... No,
0: Zaczęła się w Gdańsku, tam jeszcze się spotykaliście na sesjach. Tak,
1: znaczy oni mnie zaprosili na swój ślub do Gdańska i później mieliśmy zrobić plener dzień później, gdzieś tam w stoczni, jakieś takie klimaty industrialne i tak się miało zakończyć. Ale w międzyczasie zadzwonił do mnie właśnie Krystian z takim nieśmiałym pomysłem, ale naprawdę bardzo nieśmiałym, co by było, gdyby oni mnie zaprosili do siebie. Ja się pytam, no, no ale gdzie to jest? I oni wtedy powiedział, że oni mieszkają w Norwegii. Mi się troszeczkę <głos> oczy zaświeciły, że tak to ujmę, i już mnie nie odpuszczę tego tematu i rzeczywiście... Tak się stało, że jakiś miesiąc czy półtora miesiąca po ślubie poleciałam do Norwegii, do nich, do domu, do bardzo malutkiej miejscowości, ale bardzo fajnie położonej i spędziłam z nimi bardzo fajne dwa dni. Jeździliśmy sobie właśnie po jakiejś takiej trasie, takiej widokowej, gdzie kurczę, na wyciągnięcie ręki co pięć minut był tak piękny widok, że no, po prostu nic tylko fotografować. W ogóle pojechałam, poleciałam ze swoim popakiem. Bardzo fajnie tam się z nimi dogadywaliśmy, spaliśmy u nich w salonie <głos》> w dużym pokoju. I bardzo, bardzo, bardzo miło nam się ten czas spędzało z nimi. Dzięki temu po prostu utrzymywaliśmy z nimi później kontakt. Oni z racji tego, że Krystian zmieniał pracę, po jakichś kilku miesiącach przenieśli się do Szkocji i piszą do nas, że no Szkocja jest przepiękna, cudowne widoki. Padajcie. Zaprosili już nas całkiem prywatnie na wizytę w Szkocji, w której właśnie byliśmy u nich w kwietniu tego roku. No i no, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła tam sesji. Znaleźliśmy cudowne miejsce zapomniane, gdzie pasły się owce nad brzegiem morza i idzieły jeszcze ruinki zamku. No po prostu tak atmosfera, tak z pocztówki a miejsce zupełnie nieistniejące praktycznie na żadnej mapie, jakieś jedno zdjęcie znalazłam w internecie i w ciemno praktycznie tam pojechaliśmy, mieliśmy sporo przygód, ale to chyba można przeczytać u mnie na blogu, więc odsyłam. No właśnie, e, to...
0: zapraszamy na twojego bloga, jak ktoś jest ciekaw zobaczyć twoje historie.
1: Bo, bo sesja naprawdę powstała w dosyć ekstremalnych e, okolicznościach, ale udała się, ponieważ właśnie miałam ten flow z nimi i oni już pamiętali bardzo wiele rzeczy z sesji w Norwegii i naprawdę w mega krótkim czasie udało nam się naprawdę fajny materiał zrobić właśnie dzięki temu, że oni to też czuli. Po prostu nadawaliśmy na tych samych falach. Nie było żadnych tam problemów, żeby to jakby od tworzyć to samo co pół roku wcześniej.
0: Dokładnie. Czyli podsumowując, będąc autentycznym na swojej stronie internetowej, czy gdzieś w ogóle w jakichś mediach społecznościowych, trafia się na fajnych klientów i tak naprawdę nie A... wiadomo, gdzie może was zaprowadzić, także polecamy taką ścieżkę, którą Asia tutaj sobie praktykuje u siebie. To co, Asiu, dziękuję ci za w takim razie za spotkanie. Mam nadzieję, że było ono też ciekawe dla tych, którzy słuchali.
1: Ja też mam nadzieję, że cokolwiek, co powiedziałam, się komuś przyda i bardzo, bardzo też dziękuję. Dla mnie to było świetne doświadczenie.